0: 5 главных сожалений женщин после 40 лет. Некоторое время назад мы провели исследование, о чем жалеют женщины после 40 лет. И я хочу поделиться с вами результатами. Мы спросили женщин старше 40 лет, о чем они жалеют. Это исследование в большей степени будет полезно тем, кому сегодня 20-30, может быть, чуть больше потому что мне самой сейчас уже за 30, и я понимаю, что это золотое время. Время ведь ресурс исчерпаемый, и каждый возраст имеет свое предназначение. Есть возраст для того, чтобы учиться, есть возраст для того, чтобы жениться, чтобы рожать, чтобы расти детей, чтобы творить что-то хорошее в мире, а есть возраст, чтобы молиться. И 30 лет в этом смысле возраст, подходящий почти для всего – Посудите сами. Здоровье еще есть, не беспокоит. Сил много, есть энергия, оптимизм. Уже есть независимость от родителей и некая внутренняя зрелость. Можно уже ничего им не доказывать. Есть понимание, чего я хочу, что мне нравится. То есть я уже знаю себя, хоть немного. Я еще могу рожать детей. Есть голова на плечах, уже думаю о последствиях своих действий. В общем, много чего могу и умею. Но есть парадокс. Когда много чего можно, то легко потеряться во всем многообразии. Выбор для женщины – вообще страшная штука. Как распределить приоритеты? Что лучше делать в 30? Строить карьеру? Бегать по стадиону? Рожать детей? Заниматься благотворительностью? А что можно отложить на потом? Потом буду ходить в церковь. Потом буду учиться готовить. Потом посмотрю мир. Собственно, понимая все тяготы выбора в таком золотом возрасте, хотя в каждом возрасте есть свои преимущества, мы провели это исследование. Нами было проанкетировано на момент написания обзора 1966 женщин, средний возраст которых составил 46,7 лет. Было 16 основных вопросов можно было отмечать несколько вариантов, поэтому суммарно получилось больше половиной тысячи ответов. Среди опрошенных были и те, кому 38-39, а были и те, кому 69-78. Спасибо всем тем, кто поделился с нами своим мнением, историями и мыслями. Нам пришлось еще немного отфильтровать тех, кому еще нет 40 и даже близко. К счастью, таких было немного. Итак, мы спросили женщин, о чем они жалеют сейчас, чтобы тогда, в свои 30, они бы сделали иначе и что бы посоветовали другим. И, исходя из результатов, получился такой топ-5. Итак, пятое место. Сожаление о том, что не укрепляло отношения с мужем 601 человек, а это 30% опрошенных. Действительно, это часто встречается в мире. Рождаются дети, есть работа, планы, много энергии. И забывается, что есть еще рядом и муж, которому нужна наша любовь, который тоже хочет немного нашей заботы, а кроме того, которому нужно наше доверие и восхищение. И так несколько историй. Я родила одного за другим троих детей, и мой муж был счастлив вместе со мной. Мы растили их вместе. Но почти всегда мы были только родителями, мы перестали быть парой. Друг с другом мы говорили только о детях, делали все ради детей. Сейчас дети разъехались, а мы остались наедине друг с другом. Я не знаю этого мужчину, словно не с ним я отмечала недавно 30-летнюю годовщину свадьбы. Марина, 56 лет. Следующая история. «Когда я вышла замуж, все было отлично». Потом мы решили, что пора иметь детей. И у нас появилась наша старшенькая. Выйдя на работу, понимая, что без высшего образования никуда, у меня тогда было средне муж был за Я увлеклась учебой. Параллельно родили младенькую, Решили, раз Бог дал и супруг был рад, значит, тому и быть. Было очень тяжело совмещать, но помогали родители, муж. Бывало, муж писал мне лекции, сидел с детьми. В общем, справились, я дипломировалась. Вышла на работу по специальности и закрутилась. Сначала немного, но что такого, все вечера посвящаю работе, только вечером, а потом больше. И не заметила, что мне некогда гулять с детьми, посидеть в обнимку с мужем, испечь пирог домашним. А ведь раньше на все это и многое другое было время, а главное – силы. Теперь я не знаю, что делают люди в свободное от работы время» болезненно переживаю первые дни когда иду в отпуск и самое страшное что если на детей выделяю время потому что надо то на мужа не всегда он же взрослый он поймет в итоге вот уже около пяти лет мы спим раздельно я как-то даже не заметила когда это произошло и теперь мне приходится восстанавливать эти отношения ирина 38 лет следующая история мы росли во время другой диалоги нас воспитывали работницами, активистками, все на благо Родины. Помню, писала в дневнике, что у нас испытание с сытостью, жалела, что места для подвига нет. Впоследствии все по просьбам трудящихся, и трудности, и безденежье, и девяностые, и столько беды и горя личного. Многие в то время не справились с жизненными обстоятельствами. Мне посчастливилось устоять на ногах, возможно, из-за небольшого роста и крепкой фигуры, душевных сил. Поэтому всем юным девушкам и молодящимся женщинам желаю крепости духа, веры в себя и, самое главное, не быть и не стремиться быть одинокой самодостаточной дамой. Девочки, лучше быть женой и матерью, чем быть хорошей работницей. Работа не обнимет и когда-нибудь выбросит тебя за борт. Там нас много. Ничего нет лучше семьи, лучше детей и внуков и, конечно, надежного любящего мужа. «Мечтаю всегда всех объединить в пары. Знаю толк в одиночестве и никому его не пожелаю. Будьте любимы и счастливы. Любите сами». Татьяна, 59 лет. Четвертое место. «Сожаление о том, что все силы тратились на работу, а для близких времени не было. 674 человека, а это 34% опрошенных». Это типичная ситуация того времени, когда было стыдно не работать, быть иждивенкой, и детские сады, продленки, лагеря были в порядке вещей, считались огромным благом для всех. Женщины строили бам, карьеру, светлое будущее. Хотя сейчас ситуация ненамного отличается. Процент работающих замужних женщин сейчас все выше. Женщины теперь и бизнес делают, и карьеры строят, и множество высших образований получают чтобы быть независимой, самодостаточной, чтобы обеспечить себе и своей семье, своим детям все необходимое, и даже сверх этого – купить квартиру, машину, дачу, отдых, много игрушек. Правильно ли это? Не упускаем ли мы чего-то, большую часть дня находясь в офисе, без своих близких, вне своего дома? Оказалось, что очень многие женщины жалеют, что не видели, как растут их дети, не могли быть с ними рядом. Некоторые изначально ставили приоритеты иначе, некоторые решались изменить такой порядок вещей уже в процессе, а некоторые поняли последствия только гораздо позже. Итак, истории. Сейчас я понимаю, что все мои проблемы с дочерью от того, что я никогда не стремилась быть ее матерью по полной. Я всегда ощущала себя в первую очередь специалистом, высококвалифицированным инженером. Поэтому я много работала, постоянно пропадала в командировках. Когда мои дети болели, с ними рядом были мои муж и бабушки, но не я. Мне было некогда, и вот сегодня моей дочери почти 40. У нас нет с ней диалога. Она калечит свою жизнь, а я ничего не могу с этим поделать. Ирина, 62 года. Другая история. Я рано вышла замуж. В браке родились три мои прекрасные любимые девочки. В промежутках между детьми я получала образование. Сначала закончила швейное училище, а потом педагогический институт. Но работать по специальности не удавалось. Все мои попытки построить карьеру заканчивались бесконечными болезнями детей и разного рода сложностями дома. И вот однажды мы с мужем решили, что пора прекратить эти бессмысленные попытки моей работы. И я окончательно осела дома. Но меня все время точила одна мысль – Многие мои подруги успешны, построили блестящую карьеру, а я что, так и просижу всю жизнь у своих кастрюль? Вот с таким вопросом я жила несколько лет. Но однажды к нам в гости заглянула моя приятельница, бизнесвумен, успешная по меркам общества во всем, карьера, машина, квартира. Я и мои дочки суетились на кухне, пекли пиццу, а подруга сидела на диване и наблюдала за нами». И вдруг я увидела слезы в ее глазах, и она сказала мне, «Господи, какая же ты счастливая!» И вот в этот момент все сомнения по поводу моей неуспешности развеялись как дым. Вдруг меня осенило, я самая счастливая, самая успешная и самая нужная. Нет большего счастья для женщины, чем быть любимой, нужной и необходимой. А карьера и машина не обнимут тебя теплыми родными ручонками за шею, и не испекут с тобой пиццу. Жизнь моя, спасибо тебе, что ты сложилась именно так. Наталья, сорок лет. Еще одна история. Подруге 38 лет. Ее ребенок долгожданный первый, ему 4 года. Он начал ходить в детсад. После месяца битвы с ним воспитательница вызвала маму, чтобы отругать ее за какой-то проступок малыша. «Слушаем монолог педагогической тети. Я ему говорю, ты плохой мальчик, потому что...» И так далее. А этот нахал ей отвечает, «Если бы вы знали, как мама меня любит, то вы бы так не говорили». Маму позвали поругать именно за эту дерзкую фразу. «Если бы я знала, как моя любовь может защитить моего малыша в борьбе с системой, я бы только этим и занималась. Как оказалась моя дочь, ходя в первый класс, не смогла защититься от первой учительницы. Класс был балетный, и детей она била головой апарты. Это город Харьков, а не какая-то деревня. Я узнала об этом только сегодня, когда дочь рассказала мне после шести месяцев сеансов работы с психоаналитиком. А так я бы и не узнала. Ольга, 48 лет. Для меня самой эта тема очень актуальна. Я все время думаю о том, как не перегнуть палку, как распределить силы. Самый главный вопрос, который я себе задаю, если я буду делать это и вот это, что будут делать мои дети? Я слишком хорошо помню свое детство. Моя мама растила меня одна. Она и училась, и работала. Поэтому я частенько ночевала у друзей. Меня из садика забирали мамины подруги. Один раз даже забыли забрать. Я до сих пор помню тот вечер. А дома мне было невыносимо одиноко и тоскливо. Мне не хватало мамы в то время очень сильно, и для своих детей я стараюсь сделать иначе, быть рядом, быть с ними. Еще одна история. В свое время я была работающей мамой и женой с сильным уклоном в самореализацию во внешнем мире. Доходило до того, что я, будучи главным бухгалтером, в период сдачи отчетности иногда оставляла больного ребенка одного дома в 5-7 лет и шла на работу. Бабушки тогда еще тоже не ушли на пенсию, поэтому вариантов было немного. Трудилась я по 10-12 часов в сутки. Успевала, только прибежав с работы, уложить дочку спать. При этом не было задачи покормить нас, я была замужем. Но навязанные извне стереотипы управляли мной. Погоня за социальным успехом, доходом, красивыми статусными вещами, отдыхом на курортах и так далее. Все это для меня было важнее, чем физическое и психическое здоровье собственного ребенка. Вот так и жили. Мы с мужем целыми днями в офисах, а дочка одна дома. И когда меня сократили на одной работе, подставили на другой, для меня начались годы исправления ошибок. Ошибок с ребенком, физическое, а особенно психическое здоровье дочки оставляло желать лучшего. Жизнь принудительно посадила меня дома, хотя я все еще по инерции периодически продолжала искать постоянную работу. И я стала просто мамой на долгие месяцы и годы. И через наблюдение пришло осознание. Приоритеты поменялись кардинально. Я заново училась любить свою уже вполне взрослую дочку, встречать ее из школы в девятом, одиннадцатом классе, когда не делала этого во втором и третьем. стала вести с ней долгие задушевные беседы, распутывать клубок ее психологических проблем, принимать ее со всеми ее особенностями, лечить ее раненое сердечко заботой и любовью. Постепенно, сложно. Шаг за шагом ситуация стала выправляться. А ведь я чуть было не потеряла ее во всех смыслах этого слова. Сейчас у меня есть вполне благополучный, талантливый, взрослый ребенок, с которым у нас построена маленькая гармоничная семья, где царят любовь и забота. И если жизнь ставит меня перед выбором, работа или семья, у меня даже сомнений не возникнет, чему отдать предпочтение». Галина, 42 года. Третье место. Сожаление о том, что я мало путешествовала и мало чего видела, 744 человека, а это 38% опрошенных. Строго говоря, тут и в 80 лет не поздно. Это же не дети, которые выросли и улетели, не детородный возраст, который имеет свои пределы. Проблема в том, что в нашей стране с выходом на пенсию мы теряем возможность жить и начинаем выживать. Наши пенсионеры не путешествуют по всему миру, как немецкие или американские. Максимум только на дачу. Поэтому для тех, кто на пенсии, здесь, как мне кажется, важны две составляющих. Первое. Я не путешествовала, когда могла бы на это заработать и отложить. Второе. Сейчас я могла бы путешествовать, но у меня нет на это денег и зачастую здоровья. Может быть, именно поэтому нам не прислали ни одной истории об этом. Представляете, из 700 историй ни одной про путешествия и страны. Это заставляет меня задуматься, насколько это все-таки наше желание, а не вектор социума. А еще вспомним, что все-таки 40 лет еще не пенсия, и все можно успеть. Как раз и дети подросли, если они есть, и возможности еще есть. И тут, может быть, все еще впереди. Ведь путешествие это не обязательно далеко, надолго и дорого. Второе место. «Сожаление о том, что родила мало детей» 744 человека, 38 опрошенных и еще 113 человек, сожалеющих об абортах. В вопросе такого пункта не было, но очень многие писали об этом в историях, поэтому хочется добавить сюда еще и это, о том, что сделала аборт. Я не хочу цитировать здесь много таких историй, они почти все об одном и том же. «Сделаны по молодости аборт, а потом долгая невозможность выносить и родить ребенка». Таких историй было более 60 Многие просто в добавляли, что жалеют об абортах. Итак, история. Очень жалею о сделанных абортах. Думала, мне еще надо выучиться, я очень молода. Этот мужчина не такой умный, ответственный и так далее. Если он не такой ответственный, зачем было с ним спать? Сначала надо было думать, а потом начинать близкие отношения. Ирина, 38 лет. Еще одна история. Если хоть одну девушку в сложной ситуации это поможет остановить и дать время на размышления. Я буду рада». Замужем 20 лет. Выходила замуж осознанно. И как бы ни поворачивалась жизнь, всегда основывалась на ощущениях из детства. Лет 7-8 знала, что обязательно выйду замуж, и у меня будет много детей. С 15-16 лет появилось твердое убеждение, что замуж один раз и навсегда. Беременность пришла до свадьбы. Сделала аборт. В 1993 году. А теперь смотрите хронологию. 1994 год. Операция. Внематочная беременность. 1995 год. Преждевременные роды. Сын умер через двое суток. 1998 год. Роды в срок. Дочь умирает после двух операций. 2000 год. Выкидыш в 6 месяцев. 2001 год. Замершая беременность в 12 недель. И традиционная медицина ничего не могла объяснить. Все, на этом мое упорство закончилось, и мы с мужем тогда закрыли эту тему. Потом, через несколько лет, были еще пара беременностей, закончились очень рано. Так что для меня это уже не было большим потрясением. Итог нашей дочери сейчас три года. Она наша девочка из сказки. Она у нас подарочная, во всех смыслах, намоленная и выстраданная. Я справилась. «Как мне и мужу она далась, знает только Бог. Берегите себя, относитесь к себе бережнее». Наталья, 39 лет. А пункт про рождение малого количества детей прочно занял второе место. Кто-то не решился на второго ребенка, кто-то остановился на двух, а некоторые жалеют, что не родили даже одного. Итак, история. «Когда мне было 20, казалось, еще рано, успеется. Все рожали» а я чего-то ждала. Муж просил родить ребенка, а я просила подождать. Еще есть работа, нужно выполнять планы пятилеток за три года. Потом было 30. Рожать уже поздновато, по мнению социума, а я решила, что мое время еще не пришло. Самый расцвет сил и моей карьеры. Муж ждал. 40 лет. Я обещала ему каждый раз, что в следующем году я уже успешная начальница. Когда мне было 43, он ушел к другой, моложе, которая сразу родила ему двоих погодок, и потом еще одного, а я осталась ни с чем. Не нужна оказалась мне ни карьера, ни огромная квартира, ни машина, ничего. Я пробовала забеременеть, не вышла. Даже к докторам обращалась за помощью. Сегодня мне почти 60, мои подруги уже бабушки. Я улыбаюсь им в лицо и говорю, что ни о чем не жалею, но в сердце у меня огромная боль, что я не сделала самого главного. Я никому себя не посвятила. И сейчас я никому не нужна. Не повторяйте моих ошибок. Ольга, 58 лет. Еще одна история. Я захотела достичь финансовой независимости и начала искать разные способы построения бизнеса. Гуна страсти во все овладела мной. И на 13 лет я выпала из женской жизни и вовсю искала возможности построить бизнес как я жалею сейчас об этих потерянных годах. Потому что в это время, между 30 и 40 годами, время, когда нужно строить семью, рожать детей. А я этого не сделала. Хорошо, что я успела родить дочку в замужестве. А это время я вообще не жила как женщина. Ни мужчины рядом, ни творчество, дом заброшен, Только мысли о том, как заработать побольше денег. Самое интересное, что у меня ничего не получалось – но я усиленно пыталась еще и еще. Сколько за это время было слез, трудных профессиональных отношений, разочарований. Итог всего этого предсказуем для тех, кто изучает знания. Полнейшая опустошенность в душе, ни денег, ни отношений. Слава Богу, что я в это время попала на лекцию Олега Гадецкого, и мне хватило разума ее понять и перевернуть свою жизнь. Но как только я перестала искать возможность заработать деньги, Ко мне пришла хорошая работа, по той специальности, на которую я училась сразу после школы, и из которой ушла в экономисты для возможности больше зарабатывать. Деньги стали ко мне приходить легко. И самое главное, в мою жизнь пришла любовь. Я встретила достойного мужчину. Да, началась совсем другая жизнь, и можно было бы радоваться гораздо больше, если бы не возраст. Как ни крути, а у каждого возраста есть своя задача. В моем возрасте уже нужно учиться быть бабушкой и передавать мудрость молодому поколению. А я только сама учусь этой мудрости и мечтаю еще о детях, потому что это непозволительно мало – родить и вырастить только одного ребенка. Да, у меня выросла очень хорошая дочь, хотя приходится теперь менять многие мужские установки, заложенные мной на женские. Но я мечтала о большем. Да, можно и после сорока все изменить – но это гораздо труднее, поэтому осознайте себя женщиной как можно раньше. И поверьте, что если вы реализуете свое женское предназначение, то все остальное в вашей жизни обязательно сложится. Татьяна, 45 лет. Еще одна история. В моем городе у меня не было родных, а мама умерла. Старшей дочке было 9 лет. Я забеременела двойней. «На дворе кризис, безработица, а у меня нет работы вообще». Супруг сказал, что в его роду нет двойняшек, и неизвестно откуда такая беременность. Он ушел. Мы с дочкой остались вдвоем. Страшно очень было, как я одна, без супруга, мамы, родных. Когда я была в положении, мои подружки неглавно взяли надо мной шефство. Чуть что, они рядом». Вещи для малыша, как в сказке, откуда-то появлялись. То подружки принесут, то появится возможность заработать и купить. Или просто почти чужие люди дарят. Я родила двух чудесных мальчишек, сама, без кесарева. Да, было очень неспокойно, тяжело физически. Мальчишки сосали грудь каждые два часа. Машинка-автомат после двух недель беспрерывной работы просто сгорела. Но по волшебству и машинка появилась, и памперсы подарили, и чужие люди, с которыми раньше работала. Все было очень непросто, но сейчас дочке 21, мальчишкам 12. И мы с улыбками вспоминаем то время, как наша неудобная огромная коляска перевернулась, когда я оставила дочку одну, чтобы занести продукты домой. Как мы одновременно просыпались от тишины в доме, а наши безобразники научились распутывать резинки на дверцах шкафов и ровным слоем по всей квартире рассыпали все сыпучие продукты. Было и бывает очень непросто. Но если вам Бог подарил детей, вся вселенная будет поддерживать вас. Это я теперь знаю наверняка. Лада. 42 года. Еще одна история. Вышла замуж в 25 лет. Родила старшую дочь в 26. Роды были тяжелые, потому что попала в пересменку медперсонала и никому не было дела до меня и ребенка. Травма головы у ребенка. Врач констатировала, будет инвалидом. Тем не менее, дочь выкарабкалась. Сама медик, прекрасно понимаю, какие последствия могли быть. Перед школой проблемы, логоневроз, заикание, логопея, уколы, массаж. Но улучшения не было. Была с дочерью строга, все врачей слушала. С дочерью контакт нулевой. Не давалась она ни обнимать, ни целовать себя. О втором ребенке не было и речи. Бабушка чужая дала совет. Молись и желай здоровья дочери. И еще проси детей. Я мусульманка по вероисповеданию. Пошла в мечеть, купила молитвенники с переводом на русский язык и потихоньку начала. Прошло 14 лет. Мы учимся в обычной школе, в обычном классе. Хотя педагоги в первый класс определили нас в коррекционный, мы не сдались. Да, мы не закончим институты, но среднее профессиональное образование у нас будет. Дочь меня любит. У нас с ней доверительные отношения по мере возможностей. И я не настаиваю ни на пятерках, ни на четверках. Самое главное – это ее счастливые глаза, что ей нравится учиться в этом классе, нравится ее педагог. И спасибо за все Богу! Он дал мне силы преодолеть этот урок. Спасибо Богу и за вторую дочь. Ее любовь к нам смогла вылечить меня и старшую дочь. Через вторую дочку я многое поняла и приняла. Мой вам совет. Не бойтесь рожать вторых и третьих детей, если даже с первым у вас проблемы. Их и ваша взаимная любовь дадут вам силы и помощь. Лера, 41 год. На самом деле... Разные варианты возможны в любом возрасте, если есть желание и стремление, есть любовь в сердце, которую хочется подарить детям. Итак, следующая история. Наша дочь родилась в 92 году. Мы жили и работали на БАМе. Начался целенаправленный развал дороги и всего, что было с ней связано. Зарплату не платили, жить было не на что. Мы переехали на Кавказ, но вписаться в новую жизнь не удалось – Почти 10 лет жуткой нищеты. Ни о каких детях больше мы не думали. Потом стало полегче. Сейчас у нас две приемные дочери, 8 и 12 лет. Старшая на пятом курсе, психолог. Это я к тому, что никогда не поздно осуществить свои мечты. Любовь. 53 года. Первое место. Сожаление о том, что забрасывалось себя в дальний угол. 998 человек а это 50% опрошенных. Победила с огромным отрывом, несомненный лидер опроса и очень понятный. Это так типично для женщин – отдавать. Мы устроены так, что нам легко и приятно давать. Мы даем жизни детям, дарим свое тело мужчинам, даем домашним еду, чистое белье. Так легко заиграться в это и полностью опустошиться. Так легко погнаться за хорошестью, и давать всегда всем то, чего они хотят, полностью забыв о себе. Это более безопасно. Не нужно никому отказывать, не нужно никого обижать, огорчать. Единственный, кто пострадает, это я сама, а я могу потерпеть. Но однажды становится невыносимо от того, что ничего для себя самой не сделала в этой жизни. Или сделала, но очень мало. Не следовала за своими мечтами, исполняла чьи-то чужие, не заботилась о себе, а сейчас уже вроде как поздно, хотя здесь это слово «поздно» вообще неуместно. И это чувство может быть очень гнетущим, это самое поздно. Кто-то думает, что поздно идти в салон, если ни разу там не была. Поздно начинать петь, танцевать. А где же тогда счастье? Даже если у вас все будет как положено, счастье вам это не гарантирует если все это не ваше, если вы об этом не мечтали, а делали только потому, что надо. Итак, история. Нет одинаковых женщин, нет даже похожих. Каждая – это отдельная вселенная. Это неправда, что каждая хочет быть женой и матерью. Кто-то хочет быть хиппи, а кто-то занимается бизнесом. Кто-то хочет путешествовать, а кто-то не выходить из дома. И все это нормально. Странная, несостоявшаяся, обиженная судьбой – «Это ярлыки незнающих людей». «Я 23 года была женой и матерью, и все это время мне было плохо. Я была ими через силу. Сейчас сын вырос, муж ушел, и только в 44 года у меня расправились крылья. Все думают, что я влюбилась. А мне просто хорошо. Я никому ничего не должна вообще. Я иду по улице и непроизвольно улыбаюсь. Такого не было никогда раньше. Я носила приличную, на но чужую одежду». А сейчас я делаю только желанное, и мне безразлично чужое мнение. Софья, 45 лет. Еще одна история. Мне очень нравилось петь. Это было самое любимое дело в моей жизни. Но только тогда, когда мне исполнилось 58, я стала это делать. А до этого я делала только то, что приносило мне мало удовольствия, и поэтому я была несчастна. Неля, 59 лет. Еще одна история. Я пыталась доказать маме, что я не дура и как минимум симпатичная, поэтому стала тележурналисткой. 13 лет. Я нашла известность, но не счастье. Потом я решила узнать, как это большая зарплата. У меня был высокий доход, но большую часть денег я тратила на брендовую одежду, чтобы нравиться работодателю и соответствовать дресс-коду. Абсурдная ситуация. Ты получаешь от работодателя деньги и тратишь их на то, чтобы соответствовать работодателю. В общем, финансовая состоятельность меня не утешила. Я бросила работу и стала заниматься творчеством. Сегодня я творю блокноты, организовываю мастер-классы и выставки мастеров. Мой муж сразу стал продвигаться по карьерной лестнице, а его доход стал расти. Сегодня я знаю, что мечты сбываются. Лилия, 44 года. Еще одна история. Простая история, как у многих. Случайно услышанные в детстве слова мамы «Вот Наташа у вас умненькая, Анна красивая, а моя не то, не И кинулась юная дева доказывать маме, что она есть, что она может учиться, работать и спорт. И продоказывала до 35 лет, пока не поняла, что живу не свою жизнь. Хорошо, что вовремя спохватилась. Нелегко, что-то и выкорчевывать пришлось. И сейчас не все гладко. Тяжело учиться в сорок лет быть хорошей женой, уступать, доверять, вдохновлять, быть хорошей мамой, потому что не знаешь как, знаешь только как не надо. Но я совершенно счастлива. Два года жена и дочери девять месяцев. Спасибо Господу, вразумил и одарил, поцеловал в темечко. Елена, 42 года. Были и другие вещи, о которых говорили женщины. Многие высказывались о том, что хорошо бы о здоровье заботиться, пока оно есть. Особенно актуально это становилось у тех, кому уже больше 50 лет. Все-таки в 40 здоровье обычно еще есть. Многие писали о том, что нужно искать свой путь, а не зарабатывать деньги общепринятыми профессиями. Многие говорили о том, как губительны вредные привычки для женщин курение, алкоголь. Была еще одна категория, которую мы изначально не учли в вопросе. И на эту тему было много историй сожалений. Когда нам за 40, нашим родителям за 60-70, и в это время они могут оставлять тело или очень болеть. Так вот, многие женщины делились тем, что они жалеют о том, что тратили время на обиды на родителей. Итак, история. Вначале было очень тяжело. Я не знала, как жить дальше. Ощутила в полной мере свое сиротство. Просыпалась и ложилась одинокой и беззащитной. Помогли адаптироваться к новой жизни мои домашние. Это острое чувство сиротства со временем прошло. Но память о моих любимых и любящих родителях, слава Богу, присутствует постоянно. Они живут с нами, в наших разговорах, отдельных репликах. Мы с дочкой не понимаем, когда говорят, что кто-то просто иногда вспоминает о своих ушедших в иные миры родственниках. А мы о них никогда не забываем. Они присутствуют с нами всегда. Нам не надо их вспоминать. Они в наших буднях и праздниках, они в наших словах и мыслях. Да, по большому счету мы – это их частички. Те, кого мы любим, они живут. Единственное, о чем я горюю, что недолюбила, не додала заботы, нежности, внимания еще при их жизни. Это мое бремя сейчас, которое омрачает мою жизнь. Девочки, помните, в свое время вы так же осиротеете, как и я. И с чем, с кем вы тогда останетесь – Будет ли ваше сердце обливаться кровью и страдать от ощущения собственной вины за черствое, холодное, невнимательное отношение к людям, давшим вам жизнь? Будет ли кому поплакаться в жилетку? Будут ли рядом те, кому вы нужны? Кто является смыслом вашей жизни, вашим стержнем, вашим якорем, вашим продолжением? Кому вы передадите эстафету любви и женственности? Подумайте об этом. Будущее создается вашими руками и сердцами уже сейчас. Лариса, 58 лет. Еще одна история. Я познакомилась со своим отцом, когда мне было 40 лет. Я сделала это сознательно, после одной из системных расстановок по методу Берта Хеллингера, когда увидела связь моих неудач в личной жизни с родом отца. Он оставил нас с мамой еще до моего рождения. Кроме его имени и фамилии, да еще того факта, что этим он сильно обидел мою маму, я больше ничего о нем не знала. И до самого момента знакомства с ним у меня вообще не было никаких чувств с ним связанных. В сознании отсутствовал целый пласт неусвоенных с детства реальных представлений о сути взаимоотношений мужчины и женщины, когда они вместе. И как оказалось, вместе с этим словно пустовало встроенное с рождения матрица об ощущении естественных мужских энергий. Когда я нашла телефон отца и позвонила ему в первый раз, он жестко сказал, что у него нет такой дочери, хотя все 40 лет прекрасно знал о моем существовании. У него была другая семья и другая дочь. Через пару дней он сам позвонил мне с чувством принятия и покаяния. Мы стали часто общаться по телефону, живя в разных городах. Он полюбил меня и наши разговоры, порой даже скучал по моему голосу. Через полгода я съездила к нему познакомиться лично, ведь мы даже не представляли, как выглядит каждый из нас. Папа смог пообщаться по телефону с моей мамой. Я привезла ему мои детские фотографии. Мы гуляли по городу и сходили в зоопарк, где он с гордостью все время водил меня за руку, как маленькую дочку. Спустя некоторое время я почувствовала, что словно нашла себя. Моя внутренняя матрица постепенно заполнилась. Я стала ощущать в себе мужские и женские энергии научившись их различать, направлять и использовать. Я поняла, что раньше с полупустой матрицей я не могла ясно транслировать в мир свои женские энергии, а значит, не была энергетически ни среди женщин, ни среди мужчин. А еще через какое-то время моя личная жизнь стала налаживаться. Ариадна, 44 года. Я желаю всем счастья, я надеюсь, что эти истории смогут вдохновить вас на изменения и прожить свою жизнь ярче, вне зависимости от того, сколько вам сейчас лет. Статья Ольги Валяевой «Пять главных сожалений женщин после 40 лет» является главой книги «Предназначение быть женщиной 2. Плодоносящая». Заказать книги и найти другие статьи Ольги Валяевой вы можете на сайте валяева.ру. Аудиоверсию статьи прочитала для вас Юлия Родионова. Мы желаем вам счастья!